0: Jeg kan huske, at han ligesom bad mig gå, i, gå i badet, og jeg skulle ikke have tøj på. Og han havde heller ikke tøj på. Og, øh, og der skulle jeg så bare sk- gøre mig våd, ja, ja, så han kunne kæmpe mit hår. Æ, men hvor jeg så fornemmer, at han, han mærker, eller rører på min krop øh, med, med sine hænder. Øh, forsøger også at ja, give mig fingre. Altså, øh, og jeg kan også huske, at jeg mærker hans, hans lem øh, mod min balle. Øh, og jeg kan også huske ud af øjenkrogen, at jeg kan se, han rører ved hans eget lem, Som om han ånd Du lytter til spejlet. på portrætter.
1: En generation. Jeg hedder Katrine Holst. Jeg ved ærligt talt ikke, hvordan jeg skal lave en blød og naturlig overgang til det, som det her afsnit af spejlet kommer til at handle om. Jeg kan ikke drage nogen som helst paralleller til mit eget liv. Fordi det her, det er hårdt. Og det er noget som heldigvis kun de færreste oplever En Eller blodsgang. Emilie som jeg har kørt ud til Odense for besøg Er i sin barndom blevet udsat for seksuelle overgreb Af det menneske som skulle forestille at være hendes allernærmeste Hendes far Jeg får en ondt i maven og en klump i halsen Når jeg tænker på det Og jeg synes Emilie er så modig For at ville fortælle mig om hvordan det har formet hendes liv Fordi kan man godt have et normalt kærlighedsliv med sex og kærester efter en barndom med incest?
0: Hej Hej, du, tak fordi Hej. jeg måtte komme og besøge dig. Jo, tak. Tak fordi jeg måtte være med. Selvfølgelig, jeg har glædet mig sådan til at møde dig. Og i <laughs> Ja, det er okay. spændende det her.
1: Det er det er helt ja.
0: vildt. Vil du, ikke, vil du ikke fortælle mig lidt om den her lejlighed, du bor i? Har virker meget skøn? Jo, jamen jeg er faktisk her til den 1. oktober, der har jeg boet her i et år. Det tak. Det er ret vildt. Den første sådan egne lejlighed. Mm. Er der sådan. Jeg kigger lige. Er der et sted, du, ved, du bedst kan lide at være, når du er her Enten i min sofa med en dyne på, eller inden i min seng med mine uh, dyne derinde en mm. kugledyn. Hvad er det for noget? Det tror jeg ikke, jeg har stillet et right. kendskab af før. Yeah, det kan også kaldes en tyngdedyne, så det er sådan en, jamen den skal op med vægten, og du ved, så bliver den beroligende, hvis man har angst eller et eller andet. Mm. Yeah. Ja, og hvad er det, den hjælper dig med? Jeg har svært ved at falde i søvn. <laughs> så det der med noget tryghed, der ligesom bliver lagt hen over mit bryst. Det er... Og hvad altså, hvad får du dagene til at gå med? Hvad? Jamen, jeg læser jo til socialrådgiver, så jeg går jo i skole. Det får jeg jo meget tid og energi på. Det, er ja. Øhm, og ellers så, som jeg også sagde til det, da vi snakkede, så skriver, eller har skrevet, en, har jeg skrevet en bog, som udkommer senere på året. Det er altså kæmpestort. Vil du ikke lige fortælle mig lidt om den der bog der? Jo. Øhm, jamen, den omhandler, at jeg som 12-årig blev udsat for incest. Og så den der rejse fra at være et offer og til at jeg i dag er ja, en fighter, må jeg godt sige selv. Ja. Det må du totalt godt. Hvorfor vælger du lige ordet fighter? Jeg synes, der er noget sejt over det. Altså Sådan lidt ligesom. Nu har jeg en elefant hængende på min væg derovre. Sådan noget der kæmper godt imod. Det er det hårde det svære, og det er det, det, jeg har gjort og gør. Altså stadigvæk, ja. Mm-hmm. Er det er det totalt
1: som dyret sådan en, en stor. Hvad skal man sige, øh, rolig
0: og t- ja sej, elefant-type? Ja, yeah, og den er klog, og den er flot, så den passer lidt til mig. <laughs> så det er egentlig det. Altså jeg synes, hvis jeg skulle være et dyr, så var det altså elefanten. Mit navn er Emilie, og jeg ser mig selv i spejlet.
1: Nu er vi kravlet mod her foran spejlet i din stue. Så tænker de mig bare, at vi så småt skal gå i gang, hvis du er klar. Vil du, vil du love mig, at, mens vi snakker sammen i dag, at du prøver sådan, så godt, du kan. Jeg ved godt, det er svært, men at holde øjenkontakten med dig selv i spejlet. Jeg prøver, ja. <laughs> så kan oh. man ikke gøre mere. Mere, øh, mere kan jeg ikke bede om. Okay. Altså, nu fortalte du mig jo lige lidt om din, øh, om din bog, som mm. kommer ud her lige om lidt, ikke sandt?
0: Jo, det gør den.
1: Jeg kan godt mærke min egen sådan... Øh, berøringsangst, eller min egen sådan, lyst til ikke at spørge dig ind
0: mm. til
1: selve overgrebene, der er et eller andet i mig, der netop som du siger, ikke har lyst til at tale om det, fordi det er sådan lidt, uh, det er lidt farligt, eller et eller andet, men, men jeg tror også, det er vigtigt at troste. det, altså så vil, du ikke, vil du ikke fortælle mig om det, hvad, er det der, hvad var det, der foregik, og mm. altså alle de gory details, altså
0: mm. så vi jeg lige kan huske, fordi at hjernen glemmer, og den har glemt og selvom jeg har skrevet meget detaljeret i min bog, så har jeg også altså gjort det gennem agtindsigt. Men altså, hvad jeg kan huske, så jamen, jeg var jeg 12 år gammel, og øh, dengang der havde jeg lus, sådan virkelig meget. <laughs> så var min mor, vi brugte utrolig mange timer i køkkenet øh, på at få de her lus væk, øh, og min mor var rigtig træt af Og det var jo også, altså, øh, så hun aftalte, at min mor hun havde weekendvagt, og min far han var også hjemme og bad ligesom min far om at få kæmpet mig i weekenden. Og min mor, hun gjorde det jo ude i køkkenet, hvor jeg sad på en stol, og vi sad tæt på køkkenvasken, men med ordentligt lys fra loftet. Men øh, min far, han gjorde det ude i badet. Mm. Og øh, altså, jeg kan huske, at han ligesom bad mig gå, i, gå i badet, og jeg skulle ikke have tøj på. Og han havde heller ikke tøj på. Og, øh, og der skulle jeg så bare komme mig våd, ja, ja, så han kunne kæmme mit hår og så stiller han sig så bag mig, kan jeg huske. Øhm, og hvor jeg mærker, at han, jamen, han kæmmer mit hår, men det er jo ikke lige så grundigt, som min mor hun gør det. Det er meget sådan, hupti, at så er færdig. Øh, men hvor jeg så fornemmer, at han, han mærker, eller rører på min krop øh, med, med sine hænder, øh, forsøger også at øh, give mig fingre. Altså, øh, og jeg kan også huske, at jeg mærker hans, hans lem øh, mod min balle. Uh, og jeg kan også huske ud af øjenkrogen, at jeg kan se, at han rører ved hans eget lem, som om han Ja, oh, uh, yeah. Og det foregik jo så hen over to dage, det er jo nok også den det vigtige detalje. Det er jo ikke fordi, der var sådan, i flere år, han har forsøgt på voldtægt. Det har været med de her seksuelle kommentarer, som har foregået hen over flere år, men det har forsøg på voldtægt, det skete hen over to weekender i oktober 2010. Og ja, uh, yeah. lørdag, der var det ikke så voldsomt hvorimod om søndagen, der var det faktisk tæt. Det kunne have været fuldbøttet voldsigt, men det var det heldigvis ikke. Jeg kan godt mærke, at for sådan en hel øget vejrtrækning, den der angst der omkring at snakke om ting, den, den opstår, når man snakker om det. Yeah. Yeah. Okay. Det var, det var lørdagen. Mm. Og så fortæller du mig, at søndagen var vejr. Mm. Hvad er det, der foregår? Jamen, det sker ligesom det om lørdagen også i badet, at han kæmper med mig. <laughs> øhm, men også igen lige pludselig. Jeg kan ikke rigtig huske, hvordan der var leds, men lige pludselig eksempel ind i sovevalg. Så lidt ligesom sådan en fangelej. Det er sådan det, jeg har i, i hovedet øh, af sådan et indre billede. Ligesom en film, egentlig. Øh, og altså, jeg kan huske, at han forsøger at, at fange mig. At jeg har ikke noget tøj på her. Jeg har hverken trus eller noget som helst på. Øh, og han, jeg er på vej hen over sengen, så nede på fodenden. Øh, der er sådan en ramme, sengramme, øh, hvor jeg kan huske, at jeg forsøger at kravle henover. Øh, og hvor han ligesom på en eller anden måde, jeg, jeg kan ikke huske, om han får fat i mig, eller hvad der sker, men han forsøger ligesom der bagfra. Han har heller ikke noget tøj på, skal det så også lige siges. Øh, og jeg kan huske, at jeg kommer hen over, han får ikke ordentligt fat i mig, og jeg får også mulighed for at kravle hen over sengen og væk. Men på en eller anden måde, så får han fanget mig, og så jeg bliver jeg nødt til at kravle hen over sengen igen. Øh, og her der husker jeg, at han forsøger, virkelig bogstaveligt talt, at forsøge at have sex med mig. Øh, Ja, eller forsøge at voldtage mig, eller hvordan man nu vil definere det. Øhm. Øh, og på en eller anden måde, så husker jeg, en han forsøger, at jeg ligger på en missionærstilling, hvor han forsøger at, at komme, få hans lem ind der, og jeg husker også, at den har været to centimeter, ja, det ved jeg ikke, om det er to centimeter, men det føles som 2 centimeter, altså, men det er jo i teorien ikke særlig langt ind, fordi, altså ind i min <laughs> down der, men, men han får jo ikke taget med en øh. Men der har, været, der har været en kontakt
1: alligevel, fordi det der med, med om og sådan noget, det er også en underlig, mm-hmm. underlig gråson og en underlig skrøne. Altså, mm-hmm. så, men ja, der har været et, et møde
0: imellem jeres kroppe. Ja, lige præcis. Ja. Øh, og jeg husker også, at han ja, man får fanget mig så meget, så jeg faktisk ligger fast på sengen. Jeg har hans krop henover mig, og på en eller anden måde, så sidder han lige pludselig hen over mit bryst, og jeg forsøger at, at få hans øh, lem i min mund. Øh, og jeg kæmper. Så ligesom en reaktionen der, der kæmper jeg. Øh, og rykker mig frem og til side, både med kroppen og med hovedet. Men kan godt fornemme, at han bliver ved. Og lige pludselig kan jeg også mærke, at hans øh, ben har sat sig oven på mine hænder. Så jeg har heller ikke mulighed for at bruge mine hænder. Så den eneste måde, jeg ligesom kan komme fri på, det er at, at bide ham i hans lem. Øh, og det gør så også, at hele den her situation den stopper. Øhm, og efterfølgende, så kan jeg så mærke, at jeg har ekstremt ondt i min mave, sån en af min mave, men også op mod, mod navlen, og altså hele situationen bliver så stoppet derefter, og jeg går så ind til mig selv på mit værelse, og han, jeg tror, han tager tøj på, så går går ind i stuen, og lige så kalder han på mig, og så er det, han så fortæller mig, at hvis jeg fortæller det her til nogen, så vil far gryre i fængsel, mor, far vil blive skilt, og mig og min lillebror vil komme på børnehjemme. Ja, og halvdelen skete jo. <laughs> altså, min far blev anholdt, og jeg kom så en uge på institution øh, i forbindelse med undersøgelser og efterforskning. Jeg var udsat for incest i min barndom. Mit navn er Emilie.
1: Kan du finde tilbage til den her... Øh... Den her pige, der sidder efter den her episode, og for det første har fået en virkelig hård besked af sin far, så du må ikke sige det her til nogen. Og samtidig også bare sidder med en knugende smerte i maven og gætter på, og så har været meget forvirret, hvad
0: går der igennem den her lille pige på det her tidspunkt. Altså, jeg skulle faktisk til en veninde den dag fra, fra min skole. Og øh, jeg kan faktisk jeg kan huske, at jeg skriver til hende, om hun ikke snart er hjemme. Og så snart hun skriver, så pakker jeg også mine ting og, og tager, tager hjem til hende. Men endda så mindes jeg, at jeg sidder i sådan en... Min, min bror, han havde sådan en, en grå sådan, håndstol. Mm. <laughs> så der sad jeg i den med, med computer og min telefon og forsøgte ligesom at distrahere mig væk fra det, der var sket. Men jeg havde enormt ondt i min mave. Fordi jeg havde jo ligesom sagt det... Jeg havde skrevet det til, til en og fortalt, hvad der var sket. Og jeg havde ligesom gjort alt det, min far han ikke ville have. Og min far, han har jo altid været en... Altså... Han har været meget vred i hans opdragelse. Jeg har aldrig følt, at det, har gjort, har været godt nok. Og den der ros og anerkendelse har jo ikke rigtig eksisteret. Den har sikkert været der, men, men i meget minimal grad. Og det er jo ikke, fordi han har været dårlig hele tiden. Det er jo også vigtigt, at han lige får sagt det. Han har jo også været, altså, forsøgt at give omsorg. Men, men den barske, altså den hårde og voldsomme side, som har gjort mig rigtig bange for vreden og for uenigheder... Og det der med at gå imod, hvad andre egentlig siger, det er ham, der har placeret det i mig. Og det var også det, jeg sad med, da jeg sad i stolen. Okay, nu har jeg gjort noget, far, han ikke ville have. Hvordan kunne den her vrede komme til udtryk? Hvad var det, Emilie i stolen var bange for, at hendes far skulle gøre? Jeg var aldrig nogensinde bange for, at han ville slå mig, for det vidste jeg godt, at han ikke ville gøre. Men øh, han havde nogle, nogle meget, meget, meget intense øjne. Og det, det er frygteligt, det er, at mine øjne de ligner lidt hans. Øh, men jeg kan så se glæden i mine øjne. Øh, men hans øjne, de, de kunne dræbe. Altså, altså de der øjne der, det var dem. Og, altså det der høje tonelege, Altså Der var bare i land i det, som kunne gøre mig ekstremt bange. Ja. Kan du stadig se de her øjne for dig? Nej, men jeg kan mærke frygten for dem. Altså af en eller anden grund, så har jeg glemt det. Og så alligevel så har jeg et billede af det, men det er jo ikke som om jeg kan se det hvis det giver mening. Det er ligesom jeg har fortrængt noget, noget, over, noget overgrebende. Så har jeg også glemt, hvordan han egentlig ser ud. Og jeg har også glemt hans stemme. Altså, og det er jo frygteligt egentlig, fordi han er jo stadig min far.
1: Kan du nogle gange, sådan, kan du nogle gange mærke de her ting, du beskriver om de her... Den her berøring, eller de her tryk, der har
0: været imod din krop, kan du fornemme det stadigvæk på dig? Altså, vi snakkede faktisk om en kuldyn tidligere, og nu sidder jeg og reflekterer efterfølgende, og den hjælper netop for den der øh, anspændthed, jeg har omkring brystet. Og øh, også nu, når vi snakker, så kan jeg godt mærke, at jeg glemmer ligesom at trække vejret ordentligt. Og det er simpelthen fordi, jeg føler mig helt tung, det er som om der er noget, der sidder i vejen heroppe. Øh, så når min angst kommer, så kan jeg godt mærke, at der er et eller andet der, som har med noget at gøre. Var, var hende pigen, der sad i den grå stol og var bange for sin fars fred på en eller anden måde
1: efter de her episoder, et forandret menneske?
0: Øhm, ikke med det samme. Men med tiden, der blev jeg meget mere, altså jeg følte mig besat, egentlig. Jeg har, jeg har virkelig reageret voldsomt efterfølgende, især efter han kom i fængsel og... Altså, jeg kan huske, at jeg har haft sådan noget ja, konfrontation mellem min familie og jeg, fordi jeg var, altså, jeg, jeg ikke min skole, og jeg var meget vred og havde den her offermentalitet. Altså, jeg var, jeg var ikke et særligt godt sted i mit liv, jeg havde det virkelig heller ikke godt. Og den måde, jeg har reageret på, altså, det har ikke været mig. Der, der er det, jeg føler, jeg har været besat. Jeg har svært ved at tro på, at jeg er god nok. Mit navn er Emilie.
1: Hvis vi nu skal her foran spejlet ligesom være, være til stede i dag, og i den Emilie, som sidder og kigger tilbage på dig, så, så kunne jeg godt tænke mig på en eller anden måde ligesom at vide, hvordan, øh, hvordan de her spor, det har sat har gjort det svært for dig at lukke mennesker ind. Jeg tænker, at det må på en eller anden måde påvirke dit kærlighedsliv. Så hende, du ser i spejlet, har hun ligesom paraderne oppe omkring sin krop og sit hjerte.
0: Ja, Begge ting. Øhm, altså det seksuelle, der har jeg haft svært ved at, at skulle gå hen og være øjen for et andet menneske. Øhm, og en periode, der kunne jeg lige pludselig godt gøre det, men måske i en for høj grad. Altså hvor jeg gør det for, for ofte og med forskellige fyre. Øh, så, altså, så der har jeg ikke rigtig passet på mig selv. Og grunden til, jeg har gjort det, det er jo for at få den her anerkendelse. Men anerkendelsen bundede jo egentlig ud i, at jeg gav min krop til en anden. Sådan så i dag, der har jeg svært ved den følelsesmæssige relation. Jeg stoler ikke på, at jeg er meget mere end min krop. Altså, at de vil mig meget mere end. Altså, at de vil mig også herinde og ikke kun min krop. Og i forhold til det seksuelle,
1: kan det noget sådan nogle minder? Eller du snakker om de der traumer, men kan det, kan det komme op til overfladen, når der er nogen, der... Der står foran
0: dig nøgne. Jeg har faktisk med ham fyren fra 2018, der oplevede jeg første gang under sex, at øh, jeg fik flashback. Ja. Øh, det der med, at min far han forsøgte at, at voldtage mig bagfra. Altså ikke analt, men bagfra. At han forsøgte at gøre det. Det var ligesom et billede, jeg havde, imens jeg faktisk havde sex med ham af fyren bagfra. Øh, og jeg kunne ikke sige det til ham. Det var først efter, at, øh, det som om, at min krop den reagerede slet ikke. Øh, det var først bagefter, at jeg kunne sige det. Ja. Frøs du i det der øjeblik, eller hvad skete der? Ja, på en eller anden måde. Altså, jeg følte mig i hvert fald ikke som om, at jeg var til stede i nuet. Jeg var et helt andet sted. Er der nogle særlige hensyn,
1: som de mænd, du lukker ind i dit liv, bliver nødt til at tage på grund af din fortid?
0: Det ved jeg faktisk ikke. Altså, jeg vil ønske, at jeg kunne sige, kan vi ikke vende med at have sex til den dag, vi er gift? <laughs> Fordi så skal jeg give en noget af, af min krop. men Man vil jo også gerne have, have sex med en, man godt kan lide. Og det er jo rart med en, man godt kan lide. Så, så Vil du reelt gerne gemme det, til, du, til I var samtømret med <laughs> et lille stykke, en lille ring på en finger? Altså, det ved jeg ikke. Altså, jeg, ja og, og nej, øh, det er sådan ambivalent, både og. Øh, på en eller anden måde, så vil jeg gerne, fordi kan det gøre, at jeg kan passe på mig selv, og jeg er så sikker på, at han faktisk bliver der. Altså, det jo, jeg vil gerne have at blive bekræftet i, at han ikke går fra mig, at han ikke udnytter mig. Det er det, jeg gerne vil være sikker på. Ja. Mm. Hvorfor er det, du får tanken, at du kun er din krop? Fordi det har jeg oplevet så mange gange efterhånden At så har de sex med mig Og så går de igen Og så hører jeg aldrig nogensinde fra dem igen Følte du at
1: du kun var din krop I din relation til din far?
0: Nej og, og, Nej Jeg ved ikke hvordan jeg var I forhold til min far Jeg hvert fald ikke god nok tror jeg. Altså det, det er sådan jeg ser det ja. At jeg ikke var god nok
1: og det er så den samme frygt for ikke at være god nok, eller hvad, der går igen. Det tror jeg. Ja. Ja. Prøv, når du kigger på dig selv, føler du dig så god nok? Jeg er fra halsen op. <laughs>
0: <Okay>. <laughs> Og så griner du, hvad, hvorfor, hvorfor det? Fordi rationelt ved jeg jo godt, at det er ikke rigtigt. Det kan godt være, at jeg er lidt tyk, eller er lidt buttet, men derfor er jeg jo stadigvæk god nok. Det er okay at have lidt fedt på maven. Men frygten, eller sådan tvivlen på mig selv, den har det sådan, at nej, det er ikke godt nok.
1: Hvordan tror du, man kan, øhm, hvis man ønsker sig at lukke mennesker ind i, i sit liv, det behøver man jo heller ikke ville, men hvis det er noget, man ønsker sig, hvordan tror du så, at du kan blive bedre til det?
0: Jeg træner rigtig meget på at og sige til mig selv Når jeg kigger mig selv i spejlet Hold kæft, ser du egentlig godt ud Fordi det gør jeg også Altså, så fuck det, at du er lidt tyk der <lødder> Altså Så prøv ligesom at elske mig selv For den jeg egentlig er Og for den jeg egentlig ser ud For der er nok en eller anden lækker dude derude, der gerne vil have mig <lødder> Så jeg skal lære mig selv At sige til mig selv At jeg er god nok Så ligesom at lære at gå Hvis nu er jeg blev kørt ned og skulle lære at gå igen det er lidt det samme, jeg skal lære med min psyke, og med mit selvværd og selvtillid. Ja, tager vi lige en tur nu her for spejlet. Prøv på at jeg det. Skal jeg sige, jeg er god nok? Ja, du skal. Okay. Men jeg er god nok. Du
1: skal ikke kigge på mig, når jeg skal
0: gøre det. Nå. Jeg er god nok. Ja. ja. Hvad sker der egentlig der? <laughs> Tvivlen, den, den opstår. Ja. At det kunne være, at jeg skulle sætte bare to minutter hver dag, eller 1 minut hver dag, sådan her, på en stol, hvor jeg kan sidde og kigge på hele min krop og hele mig, og sige til mig selv, nu forsøger jeg, du er god nok, Emilie. Hvis du eller en, du
1: kender, skal være med i spejlet, så skriv til os på Instagram.